0: Hace unos días atrás, estaba yo en una reunión con algunos líderes creyentes y estábamos conversando sobre diferentes cosas que se enseñan en la, en la iglesia y lo que está sucediendo con el cristianismo hoy día. De hecho, una de las cosas que me impactó en CoiCom es que en Guatemala y en El Salvador, de cada dos personas, una es eh, evangélica, que dice que cree en Dios, y una es católica, uno a uno. Y sin embargo sabemos que El Salvador y Guatemala son de los países más violentos que hay, y están uno a uno. Un evangélico, un católico. En Costa Rica, según las estadísticas de cada 10 personas, una es creyente. Creyente me refiero a que asiste a una iglesia donde se estudia la Biblia o se enseña la salvación en Jesucristo. Y entonces hablábamos en esa reunión: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se está enseñando en realidad en las iglesias? ¿O qué nos está enseñando? Porque si hay tanta gente en América que dice que es cristiana, la violencia está como, como está. De hecho, usted va a. A la reforma o el centro penitenciario más Más eh, Fuerte, más complicado Y usted pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Y por lo menos 8 o 9 de diez levantan la mano Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y hablábamos con esos líderes y decían Es que hay cosas que ya no se hablan en la iglesia Cosas que ya no se predican Y hablábamos de tres cosas que no se predica No se predica acerca del pecado Porque a la gente no le gusta que le hablen del pecado No se predica acerca de llevar el evangelio Que es el mandato principal hacia los creyentes Porque a la gente no le gusta que lo manden a llevar el evangelio, a predicar el evangelio Y ya no se enseña y no se predica casi Acerca de la venida de Jesucristo Porque la gente está muy cómoda disfrutando de la vida Entonces ni quiere que venga Cristo Porque lo encuentra tal vez practicando pecado Y no se predica de eso porque si la gente se incomoda No va a la iglesia Y si va y está incómoda no ofrenda Y entonces Lamentablemente A un altísimo porcentaje De grupos religiosos O de iglesias Lo que le interesa es que vaya mucha gente Y que ofrenden Eso es lo más importante Por eso Casi no se habla del pecado Del evangelio Y de la venida del Señor Y adivinen de qué les voy a hablar yo hoy de 2 Pedro capítulo 3 yo espero que me perdonen si alguno se siente eh, como decía mi esposita, enjuiciado yo no vengo a enjuiciar a nadie cada uno reciba la palabra de Dios que no soy yo lo que vamos, lo, yo lo único que hago es explicar lo que dice la palabra de Dios y pongamos mucha atención a lo que nos enseña Pedro en su segunda epístola Resulta que hay gente experta que pasa horas, días, meses y años Aprendiendo a identificar billetes falsos Entonces ¿qué creen ustedes que hacen ellos Pasan con todos los tipos de billetes falsos Viendo a ver cómo se da, cómo que tienen de malo para identificarlo, creen ustedes que eso hacen. Vieran que no, ni les interesan los billetes falsos. Pasan días, horas, semanas analizando los billetes verdaderos, conociendo cada pequeño detalle del billete verdadero, desde 50 mil, desde 20 mil, desde 100 dólares, etcétera. Porque conociendo al detalle, a la perfección, el billete verdadero Es muy fácil identificar que el falso, por más bueno que sea A mí me sorprendió porque muchos piensan que pasan eh, estudiando billetes falsos El apóstol Pedro escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro en la primera carta estamos hablando del contexto de lo que vamos a estudiar hoy En la primera carta De lo que se habla es de un ataque externo a la iglesia de Jesucristo Desde su fundación Con nuestro señor Jesucristo fue atacado por los religiosos de la época Y por los no cristianos La iglesia fue perseguida Y cada uno de ustedes conoce en detalle cómo el imperio romano y los judíos y la iglesia imperante en ese tiempo la, a, los que decían que conocían a Dios se dedicaron a perseguir al pueblo de Dios y pa, eh, Pedro empieza a consolar en primera de Pedro eh, allí en primera de Pedro capítulo 4 ustedes pueden ver que Pedro dice si sufren si ustedes sufren, no se preocupen si sufren por el Evangelio, por predicar o enseñar o hablar la palabra de Dios. Pero si sufren por sinvergüenzas, por chismosos, por entremetidos, por maleantes, entonces ahí sí preocúpense. Pero cuando sufrimos por ser creyentes verdaderos, más bien glorifiquemos a Dios y estemos orgullosos. Porque nos están identificando como verdaderos hijos de Dios Y eso es un gran privilegio Pasaron unos añitos, pocos años Y Pedro escribe su segunda carta ¿Cuál es la gran diferencia? a La, que va, la segunda carta es la que vamos a estudiar hoy la gran diferencia es que Pedro en la segunda carta... Habla de algo muchísimo más peligroso... Que el ataque externo de aquellos burlones o inconversos o religiosos... Que se burlan de quienes vivimos conforme a la palabra y anunciamos la palabra. Y estamos hablando de... El ataque interno. El ataque dentro de la misma iglesia... Como se dice popularmente, lobos vestidos de ovejas. Falsos obreros de Dios que falsifican la verdad del Señor. De eso trata la segunda carta de Pedro en términos generales. Y especialmente en el capítulo 2, que es el contexto anterior a lo que nosotros vamos a estudiar, el capítulo 3. El capítulo 2, todo está dedicado a identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas a los falsos predicadores, a los falsos líderes religiosos y ahí dice, son así, así, así y así si quiere conocer un falso profeta, un falso maestro estudiense en 2 Pedro capítulo 2 con ese contexto entramos a ver el capítulo 3, qué es lo que nos interesa hoy El capítulo 3 Les voy a resumir este capítulo 3 En una frase El corazón del capítulo 3 Lo podemos resumir de esta manera pero apela al discernimiento De los verdaderos hijos de Dios Nos llama a mantenernos Fieles, pero nos llama para que identifiquemos los falsos maestros y sus herejías, o sea sus falsas enseñanzas A mantenernos fieles a las verdades enseñadas por los santos profetas del Antiguo Testamento Y por los apóstoles que nos enseñan todo lo que nos vino a dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por último, nos llama a anunciar el Evangelio Y a ser hallados limpios y preparados Para cuando el Señor regrese por su iglesia Ese es el resumen de este capítulo 3 Ahora sí, lo vamos a analizar Lo vamos a analizar y empezamos con el capítulo Tres versículos del 1 al 7 lo he llamado yo la herejía, o sea, las falsas enseñanzas y el pecado. Y vemos aquí en el primer versículo, eh, en, introduciendo este primer capítulo, este tercer capítulo, Pedro nos recuerda cómo fue profetizado desde antes por los profetas del Antiguo Testamento. Y por los apóstoles que en los últimos tiempos, en los últimos días O sea, los días más cercanos a la venida del Señor ¿Cómo aumentará el pecado? Y los pecadores y falsos maestros querrán apartarnos de la verdad Empiecen ustedes a analizar y a seguirme ahí Vean el, cap el versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en el versículo 1 y 2? Pedro hace un llamado. ¿A quiénes? ¿A quiénes está haciendo el llamado? A los de limpio entendimiento. ¿Qué significa eso? Está llamando a aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han sido purificados con la sangre de Cristo. A ellos les hace un llamado a que recordemos las sanas enseñanzas, no solo de los profetas, sino de los apóstoles. Entonces, aquí el apóstol lo que nos está diciendo es, vean lo que está ocurriendo. Y yo quiero hoy llamarlos a ustedes a que no se aparten de la verdad. Y que aprendan a saber en quién confiar Que aprendan a saber en quién confiar Que aprendamos a entender quién es quién Para poder usted confiar en alguien, tiene que saber quién es Tiene que conocerlo Anoche empecé a ver una serie que se llama Los Millennium Por cierto que Doña Carla me, me estuvo molestando un poco ahí ya quieres ser como un milenio, no, no, es para conocer, y me llamó la atención que en los dos o tres capítulos que vi, creo que como dos, la tónica era la falta de lealtad, de principios, de valores de estos muchachos, donde es muy fácil engañarse unos a otros, donde el objetivo fundamental es salir adelante él o ella sin importar a quién se llevan, o a quién traicionan, o a quién engañan. Me llamó mucho la atención eso. Le digo yo, y entonces, ¿cómo confiar? Y una de las enseñanzas que recibimos hace pocos días, dice, si quiere ganar a los jóvenes, lo primero que tiene que hacer es ganarse su confianza. Si no, nunca los vas a poder ganar para Cristo. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy día son sumamente desconfiados. Porque hay muy poca fidelidad entre ellos. Esa es la cultura en que estamos creciendo entonces, nosotros estamos viendo aquí que cualquier, Pablo nos, Pedro perdón, nos está diciendo que cualquier enseñanza que se nos vaya a dar, si no es conforme a lo que está escrito en la palabra, entonces debemos rechazarla. No importa, cualquier doctrina que no se ajuste a la palabra de Dios, debemos rechazarla. Ahí uno de los principios básicos de teología dice, texto sin contexto es un pretexto. Si usted va a un lugar donde le van a dar una enseñanza la palabra de Dios, y el predicador lo que hace es motivar y contar historias, pero no está con la palabra de Dios, con el texto y el contexto, tómenlo como un rato de esparcimiento, pero no lo tomen para Tomar decisiones ustedes Porque lo único en lo que podemos creer es en la palabra de Dios No importa quién esté hablando Si no está hablando con la palabra de Dios, no es digno de confianza Todo debe pasar por el filtro de la palabra de Dios Y entonces analicemos el versículo 3 Vean lo que dice el versículo 3 el versículo 3 dice que vendrán líderes religiosos, maestros, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios malos deseos. Se reirán, se ya serán burladores y seguirán sus propios malos deseos, palabra de Dios concupiscencia son todos aquellos malos deseos relacionados con la carne, los deseos carnales. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7, acerca de líderes religiosos. Líderes religiosos, llámenlo como ustedes quieran llamarlos. Maestros, pastores, eh, sacerdotes, eh, como usted quiera llamarlos. Pero dice que habrán líderes religiosos, que trabajan en la iglesia y hasta hacen milagros y hasta hacen milagros pero que el señor les dice apartados de mí no los conozco hacedores de maldad ¿cómo es eso? entonces Pablo nos dice perdón Pedro nos dice que vendrán falsos maestros que tratarán de engañarnos es estos falsos maestros los que él describe en el capítulo 2 Están inmersos en la iglesia Eso es lo terrible, están sumergidos en la iglesia Pero en esta carta Pedro explica con detalle Las características, el carácter y cómo actúan estos falsos ma maestros Si ustedes ven el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3 es suficiente para que ustedes vean cómo actúan ellos, cómo son, qué hacen Y lo primero que nos dice es algo que, me, que es lo que más me duele a mí en el corazón Dice, introducirán herejías ¿Qué es una herejía? Una herejía es una falsa enseñanza Una falsa doctrina Eso es lo que nos dice, enseñarán falsas doctrinas Ahora, ¿por qué, ¿por qué les digo yo que me duele? Cualquier doctrina que no sea conforme a la palabra de Dios, es una doctrina demoníaca. Es una doctrina de, la, de las tinieblas. ¿Y qué pasará? Que estas falsas doctrinas arrastran a montones que llegan buscando alguna respuesta pero que son inmaduros o que no han nacido de nuevo, son arrastrados hacia el error. Son arrastrados hacia la perdición. ¡Qué duro! Personas que llegan a un lugar donde se reúnen a estudiar la Biblia buscando qué tiene Dios para eso, para ellos, y encuentran falsas enseñanzas que hacen Acomodar los deseos de la carne a la palabra de Dios. Con doctrinas totalmente engañosas. Que lo único que hacen es calmar la conciencia un rato, pero no transforman vidas. Entonces se puede dar cuenta usted, cómo a pesar de altas cantidades de creyentes en nuestras naciones, la nación no cambia, sino que va de mal en peor. Porque Dios nunca vino a predicar religiosidad. Jesucristo nunca habló de religión ni de religiosidad. Él habló de la palabra que transforma por medio del Espíritu Santo. Pero si usted empieza a cambiar la buena doctrina por doctrinas tibias. Que agraden a la carne, que agraden a los deseos, que... Que disculpen el pecado, eso no tiene que ver nada con Dios. Y toda esta gente será arrastrada al infierno. Entonces, ese es el primer punto. Herejías. Después llega Pablo, perdón, Pedro, Pedro, y nos dice otra característica de los falsos maestros es que practican y permiten, toleran en la iglesia una vida de placer carnal, de sensualidad, de inmoralidad sexual, causando que el camino de la fe y los principios cristianos sean pisoteados y difamados. La lascivia... La concupiscencia, o sea, los deseos sexuales, los deseos carnales, la inmoralidad sexual, empieza a ser disculpada, con doctrinas falsas, con doctrinas acomodadas. Al punto de llegar uno a escuchar enseñanzas como Fornique pero solo con uno. Doctrinas demoníacas. Enseñanzas y casi doctrinas como, no importa, puede tomarse unos traguitos, unas cervecitas, pero recuerde, la palabra dice, no se embriague. Puede ir y mientras haga así, se la juega. Si se cae, ya pecó. Doctrinas equivocadas, fraudulentas. Enseñadas por maestros fraudulentos y falsos Y tercero, dice, estas personas También lo dice ahí en el contexto Se caracterizan por su avaricia y su amor al dinero Segundo de Pedro 2, capítulo, versículo 3 Por su avaricia y amor al dinero por lo que harán uso de falsas doctrinas para explotar y sacar el dinero a los creyentes. Pero lo lamentable es que es dinero para ser usado en un gran porcentaje en satisfacer los deseos y los placeres de la carne. Y ya ustedes pueden... Con esto ir identificando a qué es lo que tenemos que huir. Si quieren más detalles pueden estudiar todo el capítulo 2 del de, de segunda de Pedro. Ahora nos vamos a, a ver qué nos dice, continúa el apóstol Pedro diciendo en el, cap en el versículo 4 al 6. Y estos falsos maestros dirán ¿Qué pasó con la promesa que Jesucristo iba a regresar? ¿Cómo que Cristo va a venir? El mundo sigue igual desde el principio Nada ha cambiado Nada cambiará, usted viva tranquilo Eso es que va a venir ¿Cuál va a venir? Y entonces viene el apóstol y nos dice Es que ellos ignoran Estos ignoran voluntariamente la palabra de Dios. ¿Cómo ignoran voluntariamente? La conocen, pero la ignoran. Como dicen, solo sacan los pedacitos que les gusta de la palabra de Dios. Y es que el apóstol lo está diciendo claramente, estos maestros fraudalentos ignoran aquello que no les conviene. Ahora, ¿por qué ignoran intencionalmente y olvidan y pasan por alto aspectos de la palabra de Dios tan relevantes e importantes como este? ¿Por qué? Porque los falsos maestros, al igual que cualquier inconverso, porque son inconversos, no tienen el control ni pueden refrenar el pecado. No tienen el control sobre sus pasiones y sus deseos. Y por lo tanto, se burlan, se burlan de lo que no les conviene. Y es aquí donde nos dice Pablo, perdón Pedro, lo confundo porque siempre habla uno de Pablo, pero en esta mañana estamos hablando del apóstol Pedro. Rechazan la venida de Jesucristo, porque la venida de Jesucristo implica... Juicio, juicio para el que está en pecado, juicio para el que no obedece la palabra de Dios. Porque ellos quieren practicar su vida de pecado sin tener que enfrentar el juicio de Dios. Y en sus torcidos razonamientos y falsas doctrinas arrastran a aquellos que se acercan a los templos, pero que no se han consagrado a Dios y entonces encuentran una doctrina cálida, que permite el pecado, pero que calma la conciencia porque fui el domingo y eché una limona. Ya compré mi tranquilidad de la semana. Fui, eché mis ofrendas y vine y no importa entre semana y en mi vida privada que yo haga. Falso, totalmente falso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso de una misma fuente pueden salir agua dulce y amarga? Falso, totalmente falso. Y sin embargo, se está enseñando Y son miles los que lo acogen ¿Por qué? Porque es placentero para la carne Y engañoso para la mente y el espíritu No el espíritu santo El espíritu del hombre No quieren vivir vidas santas que agraden a Dios veamos ahora el versículo 8 y 9 el versículo 8 y 9 nos lleva a la segunda parte de esta enseñanza vamos a hablar de tres partes la segunda parte de esta enseñanza en estos dos versículos nos habla de que el Señor es paciente dando oportunidad a que todos conozcan el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Esta epístola se escribió en el año 65-67 después de Cristo. La primera iglesia, la iglesia de los hechos, la iglesia de los apóstoles, esperaba el regreso inminente de Jesucristo. Ellos creían que Cristo iba arreglado unos asuntos y rapidito regresaba. Entonces ellos, en medio del sufrimiento causado por los no creyentes en aquel tiempo, ellos esperaban en forma inminente el regreso de Jesús y así ha sido a través de estos 20 siglos. Cada generación. De hombres y mujeres que aman a Cristo esperan su venida. Los falsos maestros conocen muy bien esto. Y se han aprovechado de ese anhelo para manipular las emociones y obtener sus propios beneficios. Algunos de una forma y otros contraria. Algunos dicen, Cristo ya viene, deshágase de todo las cosas materiales, si quiere yo se las guardo, etcétera Otros dicen, no, no viene, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cada uno lo manipula a como quiere. Por eso, texto sin contexto es un pretexto. Nunca se les olvide eso a aquellos que quieren conocer la verdad. Entonces, mis queridos hermanos y amigos. Pedro, en el versículo 8. Es claro y explica que el tiempo para el Señor. Para nuestro Dios, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy diferente al tiempo de nosotros. Muy diferente. ¿Cómo lo dice? Para el Señor Mil años es como un día y un día como mil años. Qué gran diferencia. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, a ver, Esmeralda, ¿cuántos días tiene usted? ¿Cuántos? No sabe qué, no sabe. Hoy tenemos una cumpleañera, esa cumpleañera, ¿cuántos días está cumpliendo? De ahí no sabe tampoco. ¿Ustedes saben cuántos días tienen? Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Yo quisiera vivir, me imagino que unos, por lo menos unos 25 mil o 30 mil días, ojalá pudiera llegar. Como le dije a mi Señor hasta el día en que me bañe solo. El día en que ya no me puede bañar solo Señor, por favor. Con unos 30 mil días bañándome yo solito estaría feliz de la vida. Pero para el Señor un día es como mil años. Para nosotros un día es tan corto que ni, ni nos interesa saber cuántos días tenemos. Se nos enreda. Entonces es tan diferente el tiempo para Él. El asunto es que con esta gran diferencia... Nosotros no debemos basarnos en nuestras expectativas de lo que para nosotros es mucho o poco tiempo, sino en lo único que tenemos que basarnos es en la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo, según Él, vino antier, antier, hace dos días, dos mil años, para Él es lo mismo, antier o hace dos mil años. Entonces, ¿cuál es la prisa? Y entonces lo que Pablo nos dice. Perdón, lo que Pedro nos dice es, aprendan a entender eso, que Dios no piensa en función de ustedes, ustedes tienen que pensar en función de Dios y ver qué es lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice que el tiempo para Dios es eterno, no existe, Él no está preocupado por el tiempo, nosotros siempre estamos preocupados por el tiempo. Hay alguno de ustedes que está preocupado porque a mí me falta hora y media todavía. ¿Mm? Estamos en la introducción No, ya hemos avanzado Ya vamos por la mitad Entonces, ven como a nosotros nos preocupa el tiempo A nuestro Señor y Dios no le preocupa el tiempo Porque Él es eterno Y Él nos quiere enseñar qué es lo que verdaderamente importa Ahora, lo que verdaderamente importa hermanos y amigos es Que Él volverá Amén Él volverá Eso es lo que nos debe importar En el versículo 9 Entonces Lo que el Señor nos enseña Es que la actitud Que nosotros debemos de tener Es la misma que tiene nuestro Dios, ser pacientes y misericordiosos Ocupados en lo que realmente es importante Y qué es lo realmente importante para un hijo de Dios Dos cosas Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar a nuestro prójimo qué implica eso inevitablemente Si usted ama a su prójimo Si usted ama a su prójimo Usted tiene que hacer lo mejor por él. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por su prójimo? No hay nada, absolutamente nada más importante que asegurar que su prójimo más cercano disfrute la eternidad con Dios. ¿Y cuál es su prójimo más cercano? Será su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, su esposo. Según la palabra de Dios. Palabra de Dios, su prójimo más cercano es su cónyuge Ni siquiera sus hijos, su cónyuge Génesis 2.24 Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá a su mujer, ¿y qué? Y uno más uno es igual a uno se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso es que Dios aborrece el divorcio. Por eso Dios aborrece el divorcio. Porque el divorcio es como una amputación. Si uno más uno es igual a uno. Y usted quiere separarlo, tiene que amputar. Y entonces, queridos amigos y hermanos. Aquí el apóstol nos dice, no, no, Dios no es que tarda, Él está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Si nos devolvemos mil años, mil quinientos, mil novecientos años, era imposible que todos conocieran el Evangelio, porque siempre van a ver, Allá metidos en bolas de no sé qué, allá en, en Changuina, allá en, en Mongolia, allá en Pero hoy día podemos ver que el Evangelio sí puede llegar a todas partes. Usted a veces pone faro del Caribe y entra una llamada y dice sí mi llamar aquí de el alta de Talamanca. Un hermanito, un indigenita y un cholito de allá de quién sabe a dónde, mientras, y está escuchando y está oyendo la palabra de Dios. En cualquier parte, eso hace 50 años era imposible. Hace 50 años era imposible. Entonces, Dios no es que tarda, sino que espera a que todos reciban el llamado. Para que aquellos que son escogidos Vengan a él y entreguen sus vidas a él Nuestra misión es El cumplimiento de la gran comisión Ese ciclo bendito De reproducción espiritual Fuimos llamados Dice Juan 15, 16 A que demos fruto Y fruto que permanezca Y en el contexto El fruto es reproducirnos como le dije a algunas personas Las plantas no dan fruto para que nosotros lo comamos las plantas, las plantas dan fruto para qué? Para reproducirse Fuimos llamados a dar fruto Y es usted el único que puede acelerar la venida del Señor Yendo a Llevando el Evangelio Ese es el mensaje que nos da Pedro aquí No se afanen, no se preocupen Lleven el Evangelio Para que muchos procedan al arrepentimiento Y entre más llevemos el Evangelio Más cercana está la venida del Señor Amén Yo digo como Pablo, ya quisiera irme hoy ya quisiera estar yo con la presencia del Señor. Si a mí llegan y me dan una noticia, le queda un mes, tres meses, yo no me pongo a llorar. Arreglo los papelitos, le digo a Carlita, búsquese a alguien que la cuide así como yo. Que yo me voy allá, estamos con el Señor. Pero dice Pablo, y aunque tengo ese deseo de ir y estar con el Señor, por amor a ustedes, aquí estoy. Porque el Señor todavía me tiene mucho trabajo, predicando, enseñando el Evangelio. Amén. Por eso es que estamos aquí. Y vamos a la última parte, el versículo 10 al 15. La tercera parte, y nos habla aquí, el Señor regresará tal como lo ha prometido. Eso es inminente, no sé si dentro de una semana, cinco años, cincuenta años o quinientos años. A mí no me preocupa, eso a mí no me preocupa. Lo que sé es... Que o Él viene por mí, o yo voy hacia Él. Pero nos vamos a encontrar con Él. La pregunta, mi querido amigo y hermano, es. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Pedro recuerda lo que le enseñó el Señor Jesús estando con ellos. Tanto cuando Él andaba... En su ministerio enseñándoles. ¿Cuándo vendrá el Señor? El día y la hora nadie lo sabe. Hasta el último día cuando Él ascendió. Y los apóstoles estaban viendo hacia el cielo. Y un ángel les dijo. A este que estás viendo ascender. De esta misma forma lo verás regresar. ¿Cuándo? A usted con todo el respeto, en la Biblia lo escriben bonito, pero les contesta, a usted no le importa. Usted solamente prepárese. Prepárese para que sea hoy o mañana el día del encuentro con el Señor. Sean las nubes o sea cuando mi alma y mi cuerpo den el último suspiro, estar seguro que abriré los ojos. En la presencia de mi Dios Pero la pregunta mis queridos hermanos y amigos es ¿Está usted preparado? Es un hecho Tan claro Como el que los falsos maestros quieren negar Diciendo que todo permanece igual No La tierra estaba desordenada Y por la palabra fue creado los cielos y la tierra la gente estaba desordenada y la tierra fue cambiada por el diluvio el mundo era diferente antes del diluvio no estaban los cielos abiertos y los, los rayos ultravioleta no existían después del diluvio hubo cambios los falsos maestros dicen ignoran voluntariamente todo lo que el señor ha predicho por sus profetas se ha cumplido se anunció 700 años antes de que Cristo viniera Que iba a venir y vino Lo anunció él Y los profetas Que iba a morir de tal forma Y murió Anunció que iba a resucitar y resucitó Todo lo que está en la palabra de Dios Se ha cumplido Y se cumplirá y se seguirá cumpliendo El Señor vendrá por su iglesia. Si no es cuando usted esté vivo, nosotros deberemos partir hacia Él. O aquellos que no tienen y no están preparados y no tienen seguridad de salvación, irán hacia otro destino. Pero el versículo 10 al 12 nos dice el Señor que Él regresará por su iglesia. Y aquellos que tengan una vida santa, Dedicado de ser y a servir al Señor Nos encontraremos con el Señor Y disfrutaremos de su presencia y de su amor, aleluya Por los siglos de los siglos ¿Han pensado ustedes qué es lo más maravilloso que les puede suceder? Un día de estos andaba yo en una casa que tenemos ahí en Unisco eh, Arrancando maleza y porque estaba muy descuidado eso y pasé toda la mañana ahí con el peón arrancando maleza Y yo que tengo unas etnias acá Primero me quedé sin uñas y después Y no, no me había sentido tan cansado porque Me hace falta la actividad física Y llegué yo a la casa y vi la cama, la casa Y yo me caí en esa cama, me tiré Y yo dije Así debe ser el cielo Así debe ser el cielo Pero para poder disfrutar eso Tenía que estar extremadamente cansado Y yo dije Así ah, señor será el cielo Fue un alivio tan tremendo ¿Qué es lo más maravilloso que usted se ha imaginado? Tal vez cuando su esposa o su hija Le prepara un plato delicioso O tal vez su esposo se lo haga O su hijo un plato delicioso y usted llega hambriento y disfruta. Y dice, ah, sí, será el cielo, yo no sé. Pero lo más hermoso que usted pueda imaginarse en esta tierra, lo más maravilloso que pueda imaginarse usted en esta tierra, es apenas el inicio de lo que tendremos en el cielo. Sin embargo, Vuelvo mis queridos hermanos y amigos. ¿Está usted preparado? Aquellos que viven conforme a sus deseos carnales. Practicando el pecado. Siguiendo falsas doctrinas. Y justificando su propio pecado. Con el dolor en el alma. Como lo dicen los versículos siguientes. 13, 14. Serán consumidos por el fuego de Dios. Y esto es palabra de Dios. Serán consumidos por el fuego de Dios, dice el versículo 12. Conclusión, conclusión. Hemos visto tres enseñanzas. Pedro apela al discernimiento de los verdaderos hijos de Dios Para que identifiquen a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas Esa es su tarea En el capítulo 2 le da un mapa de cómo identificarlos Segundo Pedro nos llama a mantenernos fieles a la verdad de la palabra de Dios Teniendo vidas santas y anunciando el Evangelio. Y número tres. El apóstol Pedro. Nos motiva. Nos impulsa. Y nos llama. A ser hallados limpios. Y preparados. Para cuando el Señor. Regrese por su iglesia. Terminamos. Diciendo lo siguiente. Como termina el apóstol en los últimos versículos del 13 en adelante Por lo tanto mis amados hermanos y amigos Sabiendo que la palabra de Dios se ha cumplido a través de los tiempos Teniendo claro eso Y sabiendo que la palabra de Dios se cumplirá Debemos consagrarnos a Dios esperando la venida del Señor Número 1 Amándolo, obedeciéndole y sirviéndole Teniendo vidas santas apartadas del pecado Número dos Cumpliendo el mandato de la gran comisión Que es para todos los que han nacido de nuevo ¿Cómo se identifica un árbol o un animal o cualquier organismo vivo? Que está o inmaduro o enfermo no se reproduce no se reproduce el único que se reproduce es el que está maduro y está sano nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos dar fruto y reproducirnos ese es el mandato, esa es la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo y termino diciendo, yo sigo y estoy esperando el día glorioso en que nos encontraremos con nuestro Dios. Ya sea que vayamos a Él o que Él regrese por nosotros. Pero nuevamente pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para recibir el abrazo celestial de tu Señor y Dios que te dice, bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás preparado para recibir ese abrazo y esas palabras? ¿O caminas hacia tu propia destrucción eterna? ¿Caminas? hacia el fuego que usted mismo ha pedido por rechazar a nuestro Señor y Salvador. Oremos. Si te gustó este tema y desea conocer más de la Palabra de Dios, síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides compartir este video para que sea bendición para otras personas.